Estoy uh, aquí con uh, Gabriela Juros Landa, uh, la autora del libro Transcendent Wisdom of the Maya, The Ceremonies and Symbolism of a Living Tradition. Gabriela, si primero podrías decir el título de tu libro en español. Bueno, todavía no existe en español. Supongo que sería el, la sabiduría trascendente de los maya. ¿Y, y usted dónde, dónde ha nacido? Yo nací en Checoslovaquia ah, sí. y crecí en Alemania. Ah, sí, sí. ¿Y cómo llegó usted a estudiar la trascendencia, la, la espiritualidad, la cultura maya? Bueno, lo que yo sé, que, que por supuesto uno nunca no sabe todo de su vida, pero lo que yo sé es que tenía una, siempre tenía una afinidad muy fuerte desde mi niñez, no solo a descubrir más sobre la trascendencia de del humano y del, de la sabiduría, pero también con los maya y con la, digamos, con el mundo, mundo el American Indian, yo no quiero decir indígena porque yeah. es una palabra in, in, no, no digna, sí. pero del nativo tampoco es una yeah. palabra, todavía estamos buscando la palabra perfecta, pero yeah. ustedes me entienden. Yeah. Uh, entonces siempre había una afinidad muy fuerte y también aparecencias de cierta gente en mi vida espiritual. Y uh, luego yo, después que se cayó el muro de Berlín, Uh, yo fui, uh, volví a Checoslovaquia y en Praga un tiempo, pero por, por una alergia muy fuerte tuve que irme y me fui a Viena. Y el primer día que llegué a Viena uh, encontré unas dos mujeres que les escuché hablar que, que van a ir a Guatemala y uh, de, como de, por, por, por chisme, por, por chiste, uh -huh. por alegría, dije, ah, yo voy con ustedes. Y así uh -huh. fue. En verano nos fuimos y ahí primero yo empecé a descubrir el arte y por el arte la cultura maya, que ya estudiaba en Viena también, por supuesto, ya la estudiaba de antropología. Uh -huh. Y uh, bueno, y al pronto... Un año después me mudé a Guatemala porque las universidades, ya estudiaba en tres universidades en ese momento, no se interesaban en el tema del, del arte de que no sea europeo o que no sea de Estados Unidos. Entonces dejé los estudios por un tiempo y me fui a vivir a Guatemala a aprender, a vivir y descubrir lo demás. Pues... Uh... Una de las cosas más interesantes de, 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 de que habla usted en su libro es la, la idea, el senso del tiempo y uh -huh. que el tiempo no es una, una cantidad, 
pero es un ser viviente. Así es, así, así es, y yo pienso que así un día era también con nuestros antepasados, que por supuesto sabemos que la conquista no existía solamente en Sudamérica, pero primero en Europa. Todo ese conocimiento ha sido eh, eliminado de nuestros antepasados. Así que... Por la Inquisición, por la Inquisición. Sí, sí, por la Inquisición. Así que los mayas ven el tiempo como cíclico y por eso está siempre conectado y siempre empieza de nuevo. No hay principio y fin como en, un, en una idea del tiempo lineal como la tenemos nosotros. Y eso aparte, que el calendario de ellos realmente va con la naturaleza y con las ocurrencias del cosmos, y no un, poco, un, un par de días después, como por ejemplo nuestra Navidad. No es el 21 de, de diciembre, pero es tres, cuatro días después. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasó eso? Uh -huh. Y uh, siempre es como en otra fecha que debería de ser. Así que poco a poco la gente ha sido desconectada de la realidad, de la real naturaleza y uh, perdió el sentido natural por ser conectado con esa realidad. Y uh, los mayas tienen muchos calendarios, pero especialmente uno que se llama Cholquich, es el calendario que se forma de 260 días y uh, es porque el mes en ese calendario tiene 20 días y 13 frecuencias. Quiere decir que los 20 días se repiten 13 veces hasta que forman 260 días. Ahora lo importante es que esos días no son solo el día un primer de enero, segundo de enero y nada más. No, esos días tienen una calidad, tienen características. Cada día tiene otras ciertas características. Y esas características también pueden tener conexión con el ser humano, especialmente en el día que usted nació. Entonces, digamos, usted nació en el día Esh, entonces este es uno de los días, uh, de los 20 días. Uh -huh. Entonces, uno, usted tiene una afinidad muy fuerte a la tierra y, a la, y al misticismo, a la magia, uh -huh. y que, que por sus características ha sido conectado con el animal del jaguar. Entonces, uh, antes se decía, oh, los mayas eh, oran y adoran a los animales. No, 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 no es así. Pero este animal justamente tiene estas características que puede tener el animal, pero también el humano. Ahí se juntan en esas características, en esa calidad del tiempo, en esa calidad de este cierto día y mañana otro. Y en diferentes frecuencias. Claro que si usted nació en la frecuencia 1, no es tan fuerte si usted nació en la frecuencia de ese día 13, que es la máxima. Um, entonces, por eso mismo, el tiempo se ve como que es vivo. No es algo 
que es solo un número en un calendario, pero es vivo. Y si usted de veras vive esa conciencia que todo en la vida, incluso especialmente el tiempo, tiene vida y comunica con usted y usted comunica y uno resuena con esa, con esa calidad, con esa cierta energía, que hay armonía. Pero si uno no conoce, no, no puede resonar con nada. Eso es la gran diferencia de la, de la idea del tiempo. Por supuesto, también el tiempo siempre vuelve a un cierto momento. Por eso los mayas ven que uno puede no solo ver al pasado, pero también ver y manipular el futuro. ¿Cómo, cómo, cómo puede, puede explicar esto? Claro, porque si el ciclo, un cierto ciclo, se vuelve, si un cierto ciclo vuelve a cierto momento, que era igual en el pasado, entonces se puede cambiar. Si uno sabe cómo era el día que empezó la Segunda Guerra Mundial y conoce a, a este cierto ciclo, a, a un cierto ciclo donde esta, este evento se manifestó, entonces puede para el futuro poner otra energía. Y uh, los, uh, no solo los mayas, pero también nuestros uh, antepasados uh, europeos, y decían, uh, mis europeos, por supuesto, no hay solo uh, gente europea, um, uh, decían que él conoce, el que, el que conoce su pasado también conoce su futuro. ¿Por qué? Porque en un mundo donde no todo cambia todo el tiempo y donde las cosas se mantienen más o menos iguales, que es algo que es una calidad para los mayas, allá las cosas en el pasado no eran tan diferentes que en el, que en el futuro. Ahí usted ve por qué los maya, para los mayas es importante de mantener las cosas similar o igual como el pasado porque entonces uno puede predestinar y ver su futuro. Y no solo por eso, también porque quieren ser lo más fiel al origen, a la energía y, y el conocimiento que el Creador les dio a sus primeros antepasados, a su primera gente. Si nosotros mantenemos la vida más cerca a ese origen, a esa conocimiento eh, o sabiduría original, uh, somos lo más verdadero y lo más puro. Si el humano que no es completo y que no es perfecto, tiene un montón de ideas como tiene que ser diferente, entonces es más difícil mantener esa exactitud. Y por favor, yo no estoy diciendo de no inventar nuevas cosas para nada, pero mantener la esencia. Y para eso sirven los, los rituales de los mayas, para revivir esta energía primaria y eh, ponerla en la consciente de la gente una vez al año o una vez al, cuando, cuando un cierto ciclo lo, lo demanda y al mismo, al mismo tiempo enseñarles a los jóvenes, a los niños cómo es y en, de, de hacerlos entrar a este ciclo. 
Pues muchas gracias por esta pequeña charla en español. Sí, y, con mucho gusto. Sí, y para nosotros es un, un honor y mucha gratitud de parte de nosotros. Muchas gracias, sí, ha sido un placer. <risa> 